0: ¿Alguna vez te has preguntado por qué nos cuesta tanto trabajo no estar bien? Bienvenidos a Somos Humanos, un podcast donde podremos conocernos mejor, cuestionarnos por qué pensamos, sentimos y actuamos como lo hacemos y qué podemos hacer para vivir un poquito más conscientes y así poder ser nuestra mejor versión día a día. Mi nombre es Marcela Mercado, soy psicóloga, y creo firmemente en que trabajar en nosotros mismos es nuestra responsabilidad y sin duda la mejor inversión que podemos hacer en nuestra vida, por nosotros mismos, nuestros seres más cercanos y el mundo en general. Bienvenidos. Vamos a ser un poquito honestos aquí. Y es que la cultura de estar bien o al menos pretender que lo estamos no viene de la nada, viene desde nuestra infancia. Hemos crecido con frases como, ay, no llores, no pasa nada. O a ver, ya, 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 sana, sana colita de rana. O, ay, no le hagas caso, el que se enoja pierde. O, ay, y por eso lloras, y por eso te enojas. Con esto no nos enseñan a conectar con nuestras emociones o a darle valor a eso que sentimos. Nos enseñan, más bien, a restarle importancia, a que eso que estoy sintiendo no es real. Incluso que está mal, que pelear por mis derechos no está bien. Nos enseñan a ignorar eso que siento y a distraerme con cualquier cosa, como juguetes, dulces, comida, televisión. Y luego nos preguntamos por qué comemos de más cuando estamos ansiosos, estresados o tristes. O por qué buscamos sentirnos mejor a través de hundirnos en el sillón a ver Netflix, el alcohol o cualquier cosa que nos haga sentir mejor de manera instantánea o al menos que se nos olvide por un rato. Cuando de chiquitos nos distraían con cualquier cosa para que ya nos sintiéramos mejor. Ojo, eso no quiere decir que esto lo hagan adrede. Claro que no lo hacen con esa intención. Nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían y estoy segura que lo hacían con todo su amor y con las mejores intenciones. Pero lamentablemente... En muchos casos, ese es el resultado, aunque no queramos. Es muy duro verlo desde este punto, pero es real. Nuestra infancia y todo lo que acontece en ella es una gran parte de quiénes somos, de cómo pensamos, de cómo actuamos, de cómo manejamos las situaciones. Y esto no quiere decir que como yo ya aprendí a hacerlo de esta forma, ya no puedo cambiar. No hombre, claro que podemos. Pero sí requiere de un esfuerzo personal. Primero de reconocernos, de conocernos más a fondo, de aceptarnos para después poder tomar acción hacia una mejor versión. Que esa sea la raíz no significa que le vamos a echar la culpa a nuestros papás y yo mira, me lavo las manos. Pero saberlo nos ayuda a ser más conscientes de lo que nos sucede y empezar ahora nosotros a darle valor a eso que sentimos y hacerlo de la manera más saludable posible. Porque no importa qué sea, si lo sientes, es por algo. Y tienes derecho a sentirlo, a validar tus emociones y sobre todo echarle un vistazo a eso que te está haciendo sentir de esa manera y entonces ver qué puedes hacer para salir de esa. Pero mientras tanto, date oportunidad de sentirlo. No tienes que solucionarlo en ese mismo instante. La mayoría de las veces ni siquiera es posible hacerlo en ese momento, sino que toma su tiempo y está bien. Y aquí me gustaría compartirles una reflexión muy personal sobre la frase tan popular que dice, está bien no estar bien todo el tiempo. Es verdad que está bien no estar bien, pero ojo, todo el tiempo. Es importante esa parte de la frase, porque no es que esté bien estar mal, sino que es normal que esto pase, que es parte de nuestra naturaleza humana y que ni siquiera es posible estar bien y feliz todo el tiempo. No por nada existen todas las emociones. Pero se los digo porque no sentirse bien es una especie de síntoma de que algo está pasando, que algo es injusto, que corremos algún peligro o que algo es incómodo, que algo nos duele o que la vida dio un giro inesperado, como recién nos acaba de pasar. Darle valor a eso y no restarle importancia o creer que estamos mal por pensar así es lo que nos ayudará precisamente a manejarlo de una manera más saludable. Porque de no hacerlo, será como querer mantener una pelota de playa bajo el agua. Tarde o temprano saldrá con todas sus fuerzas, igualito nuestras emociones. Y es que hay cosas tan naturales del ser humano, como sus necesidades en general, que no podemos Dejarlas a un lado y pretender funcionar al 100% todo el tiempo. Es imposible. Y para ejemplificar esto último, te cuento que hace unos días me tocó salir de mi casa. Fui a acompañar a mi mamá al banco, obviamente con cubrebocas y todo el show. <risa> Aquí cabe mencionar que yo estoy 100% en cuarentena y que mis salidas han sido escasas, por lo que el cubrebocas y yo no hemos tenido oportunidad de familiarizarnos. El punto es que fuimos a dos bancos antes de llegar al bueno. En uno porque solo había cajeros y el otro porque lo estaban manejando por citas. Entonces, pues nos fuimos a un tercer banco, ya nos formamos en la fila y para empezar, el sol estaba pegando directo donde estábamos. Y como ya me había sucedido en otra ocasión, que el trámite que yo tenía que hacer no necesitaba hacer fila y que solo necesitaba en mi INE para poder hacerlo, que no era necesario que yo entrara al banco, pues no fui al inicio de la fila para corroborar qué era lo que tenía que hacer, si hacer la fila o pues qué procedía. ¿No? Y en la espera a hacer esa pregunta me tocó escuchar a una señora que le reclamaba al joven que estaba en la puerta su mal servicio y empezó a decirle que era su culpa, que, que si él hubiera hecho su trabajo, que si hubiera preguntado persona por persona qué era el trámite que iban a hacer, ella no hubiera tenido que esperar horas, eh, inútilmente, porque pues lo que ella tenía que hacer no necesitaba hacer fila. Total, que le estaba diciendo un montón de cosas, ¿no? Entonces yo me quedé pensando lo difícil de esta situación, pues, y cuán importante es que empecemos a ser más tolerantes y pacientes, porque todo es más lento y distinto a como estamos acostumbrados. Y, y bueno, lo que a mí me ha tocado ver es que pues la gente sí está respetando las reglas de cada establecimiento, pero que la impaciencia, las quejas y las malas respuestas están a la orden del día. Todo esto lo pensaba mientras me moría de calor y estaba un poco desesperada porque no podía respirar al 100% con el cubrebocas. Y claro, yo estaba tratando de poner mi mejor actitud, de ser paciente y dar todo eso que creo que hace falta para que todo fluya mejor. Pero la verdad es que después de un rato pues ya me estaba poniendo de malas. Y aún mi malestar no podía dejar de pensar en otra cosa que no fueran los doctores que tienen que usar el cubrebocas todo el tiempo. Y yo solo llevaba no más de 40 minutos con ella y estaba que me la quería arrancar. Total que terminé con un dolorón de cabeza que no se me quitó en toda la tarde y no pude avanzar nada de lo que tenía que hacer. Y pues decidí acostarme temprano. Y en mi intento de dormir con ese dolor de cabeza y después de estar en reposo un rato pensé ¡Claro! Abraham Maslow tiene toda la razón. Y bueno, tú te preguntarás quién es Abraham Maslow y por qué tiene toda la razón. Abraham Maslow fue un psicólogo humanista que propuso una teoría donde decía que los seres humanos tenemos cinco tipos de necesidades o motivaciones que nos impulsan a satisfacerlas y que tienen una jerarquía de importancia. Para poder entender esto mejor, lo ejemplifican siempre con una pirámide, un triángulo que se divide en cinco de forma horizontal. Supongamos que tienes el triángulo y tú lo divides en cinco como si fueran cinco renglones. ¿Okay? Si no eres muy auditiva y eres un poco más visual, mientras escuchas esto puedes poner en Google pirámide de Maslow eh, y te va a salir para que lo puedas tener más visualmente. Pero mientras te explico. Hasta el fondo y como primer necesidad están las básicas o fisiológicas. ¿Qué es esto? Son todas esas necesidades para nuestra supervivencia. Alimento, descanso, hidratación, regular la temperatura, respirar. En el segundo renglón están las necesidades de seguridad. ¿Cuáles son estas? Todo lo que nos haga sentir seguros, sea físicamente, económicamente, decir, eh, tener ingresos, trabajo, una casa donde protegernos si hay algún peligro, sentirnos, eh, pues sí, seguros, no, independientes, con autosuficiencia. En el tercer renglón están las necesidades de afiliación o sociales, que son estas, son las necesidades de pertenecer, de amistad, de tener, de saber que alguien nos quiere y nos acepta, saber que puedo confiar en alguien y que puedo contar con ellos. En el cuarto renglón está la necesidad de reconocimiento. ¿Qué es esto? El ser reconocidos, el ser aplaudidos, el ser aceptados socialmente. Y en el quinto renglón y último está la autorrealización. En la teoría de Maslow, este es el nivel más alto en esta jerarquía que propone, donde tenemos la sensación de ser felices en la vida y que, esta sensación trasciende a querer ayudar a los demás, a seguir aprendiendo cosas, a desarrollarnos como personas, a seguir creciendo y, y conseguir metas a largo plazo. Y según la teoría de Abraham Maslow, no podemos pasar de nivel sin cubrir las otras necesidades de las etapas anteriores. Personalmente no concuerdo con esta última postura. Concuerdo con las diferentes necesidades y que algunas son más importantes que otras en ciertos momentos, pero sin duda podemos buscar cubrir necesidades de diferentes niveles aún cuando no están cubiertas las demás. Y realmente su teoría no está aprobada científicamente por lo abstracto de su concepto de la autorrealización y el hecho de que para cada uno de nosotros puede significar diferentes cosas. Y al ser tan diferente, pues no se puede medir científicamente. Y también porque se ha probado que alguien puede llegar a tener necesidades de la jerarquía más altas, aun cuando las de niveles anteriores no estén cubiertas. Justo lo que te comentaba que no concordaba yo. Pero, te pregunto, ¿alguna vez has tenido tanta hambre que te pones de malas? ¿Alguna vez te ha dolido tanto la cabeza que no puedes seguir trabajando? ¿O has tenido tanto sueño que no te fluyen las ideas? ¿Alguna vez te has sentido tan mal que no tienes ganas de ver a nadie? ¿O has tenido tanto calor o tanto frío que no puedes concentrarte en lo que estás haciendo? ¿O has estado tan preocupado por problemas económicos o de salud que te cuesta poner la atención al que te está platicando algo? Si a ti, como a mí, te ha pasado al menos una de estas, entonces habrá más no estaba tan equivocado del todo. En realidad, esta teoría no está descartada. No ha sido probada científicamente, pero sí fue una teoría innovadora en su momento, porque estamos hablando de 1943, cuando las teorías psicológicas se basaban en los trastornos mentales, problemas o malestar humano. Y Abraham Maslow vino a decirles, ¡Ey, no! El humano también tiene cosas buenas. Y de ahí, otros psicólogos se han apoyado para formar sus teorías y otras ramas actuales de la psicología. Pero bueno, con estos dos puntos que te compartí, el primero de cómo nuestra infancia y la forma en que nos han criado forma parte de por qué nos cuesta tanto trabajo estar mal, y la segunda, la teoría de necesidades humanas de Abraham Maslow, realmente lo que busco es que puedas entenderte un poquito y puedas identificar que el hecho de que te sientas mal o que a veces no puedas con algo, tiene una razón de ser y no para justificarte y tirarte al suelo sino para que te des chance, te permitas estar o sentirte así y que no seas tan rudo o ruda contigo y entonces que puedas tomar mejores decisiones. Pero a ver Marcela, entonces ¿qué hago cuando no me siento bien y ya sé por qué es pero no es posible mejorarlo en este momento o no está en mis manos del todo? Bueno, antes que nada es importante que sepas que si tú no estás bien, no puedes estar bien con los demás, ni puedes ser mega productiva, ni seguir tu rutina con la mejor actitud y energía como lo harías estando bien. Así que lo primerito y más importante en lo que te debes enfocar es en el autocuidado. Y hoy me voy a enfocar exclusivamente en esto. Y para empezar, quiero decirte, no te exijas más de lo que puedes, pero tampoco te abandones. Cuida tus necesidades básicas, es decir, come bien, descansa bien, bañate, hidrátate. Todo esto te va a ayudar a sentirte mejor. Recarga tus energías. Así como no dejamos que el celular se nos apague y lo conectamos incluso cuando todavía tiene 10% de pila, lo mismo con nosotros. No esperemos hasta caernos rendidos. Prioriza tus actividades y deja para después lo que no urge, a menos que tu vida dependa de ello, no va a pasar nada si se queda en pausa un ratito. Es importante que tengas en cuenta que todos tenemos procesos diferentes, perspectivas diferentes, situaciones diferentes. Y está bien si a ti te cuesta más o menos trabajo que a otros lo que la vida te pone enfrente. Y eso no te hace más o menos capaz que a otros, simplemente es tu propio proceso. Y de ejemplo está la situación de salud mundial actual. A algunos nos ha costado más trabajo que a otros asimilar todo esto o buscarle el lado bueno o sacarle provecho a la situación. Y con esto quiero decirte que es normal que estés más sensible, más irritable o más intolerante. Por ejemplo, si ahora lloras con un anuncio conmovedor cuando normalmente no lo hacías o que una canción te emocione más de lo normal o que no aguantes al que está al lado de ti como normalmente lo harías o que tienes menos paciencia, es normal porque en definitiva nos han movido el piso y a veces no tenemos ganas de nada y se vuelve todo un reto siquiera cubrir nuestras necesidades básicas. Y quizás estemos en una postura afortunada, porque para empezar, el hecho de que estés escuchando esto, quiere decir que tienes un teléfono, una computadora, acceso a internet y tiempo para pensar en otra cosa más allá de tus necesidades básicas. Eso ya nos pone en una postura privilegiada, pero eso no quita que te cueste trabajo enfrentar la situación. Una vez platicando con unos amigos, estábamos dialogando sobre por qué cuando estamos tristes o la estamos pasando mal, la gente nos dice, ay, no estés triste, al menos no fue peor, mira, fulanita que... Y te empiezan a contar todo el problema que en teoría es peor que lo tuyo. Y platicando eso, uno de mis amigos dice, ya sé, oye, es que decirle a alguien que no esté triste porque hay personas más tristes que tú, es como decirle a alguien que no esté feliz porque hay personas más felices que tú. Eso no tiene sentido. O sea, si alguien llega a contarte que se ganó 100 pesos en un raspadito y que está feliz, no vas a decirle, ay, no te pongas feliz por eso. Mira, fulanito se sacó 2 mil pesos. <ríe> Suena horrible, ¿verdad? Y jamás pensarías en hacerlo. Entonces, ¿por qué lo hacemos cuando es algo triste o malo? Pero bueno. Regresando al punto, es normal que estés más sensible, irritable o intolerante en estos momentos. Recuerda la teoría de Abraham Maslow. Cuando no tenemos cubiertas las necesidades básicas como dormir, comer, descansar y las necesidades de seguridad como tener buena salud o estar bien económicamente es difícil que podamos cubrir las necesidades que requieren más de nosotros como estar bien con los demás, ser creativos, productivos o cumplir con objetivos grandes. Y siendo ese el caso, lo que toca cubrir es las necesidades básicas. Es decir, autocuidado. Como ven, no quito el dedo del renglón. <ríe> Busca lo que te dé paz. A mí personalmente me da mucha paz hacer oración y saber que puedo contar con Dios en estos momentos. Pero si no, también puedes acercarte a la meditación, puedes tomarte cinco minutos de break, puedes ver una película, escuchar música no sé, lo que a ti te haga sentir un poquito mejor para poder regresar a lo que estás haciendo con mejor actitud y más energía. Esto no quiere decir que vas a distraerte de lo que sientes y que eso te va a ayudar a olvidarlo. No, más bien que vas a tomar un momento para respirar, para descansar, para desenfocarte, para luego regresar con más fuerzas. Si no has escuchado el episodio de felicidad en tiempos difíciles, te recomiendo que lo escuches porque ahí puedes tomar algunas ideas también. Es el episodio número 11. Y bueno, después de ese mini comercial también te digo que cuides tus expectativas. No todo va a ser como nosotros queremos, en el momento y al ritmo que nos gustaría. A veces nos exigimos más de lo humanamente posible y nos frustramos por no lograrlo. Y para esto se vale ser flexibles e irnos ajustando a cómo vemos que va el día o cómo nos sentimos. Y para esto es importante la parte de priorizar y dejar para luego lo que no urge. Y ten paciencia. Si hoy no estás en tu mejor punto, recuerda que hay necesidades básicas que cumplir. Ese será tu reto principal para recargar energías y poder tener mejor actitud. Platicando con una amiga me dice, ¿Sabes qué, Marce? Me choca cuando la gente me pregunta cómo estoy, cuando no estoy bien. Porque si les digo que no estoy bien, me empiezan a decir que sea positiva, que todo va a estar bien, que todo va a estar mejor. Y pues yo sé que sí, pero la verdad es que hoy no me siento bien, extraño mi familia, extraño salir y hacerlo sin todo el circo de limpieza y cuidado extremo. Y la verdad es que solo es eso. Y a veces nada más quiero decírselo a alguien sin que me juzgue de negativa diciéndome que sea positiva. Y pues tiene toda la razón. Como les decía en el episodio anterior tendemos a hacer esto porque no sabemos qué hacer con las emociones de los demás y que muchas veces es porque tampoco sabemos qué hacer con las nuestras. Y así como nosotros no podemos estar bien todo el tiempo y es normal, también nuestros amigos, familiares y personas en general. Y estoy segura que tú también te has topado con alguien que no se siente bien en estos tiempos. Así que te voy a compartir tres cosas que puedes hacer cuando alguien te dice que no está bien y que va a ser de mucho valor para esa persona. La primera es escucha. Cuando hablamos, le damos estructura a nuestros pensamientos y a veces toman más sentido e incluso podemos llegar a una solución, a diferencia de solo tenerlos en nuestra mente, donde nuestros pensamientos se pisan unos a otros, cuando no terminas de pensar en una cosa cuando ya llega a otra y donde todo puede llegar a ser más catastrófico. Cuando nosotros nos ponemos a platicar, nos damos chance de escucharnos a nosotros mismos, y en ese proceso de ir entendiendo un poquito más lo que nos está pasando. Y ahí poder encontrar soluciones. O darnos cuenta de que, ay bueno, no era para tanto. O ¿sabes qué? Sí, sí, me está pasando eso, sí es cierto. No me había dado cuenta hasta ahorita que lo dije. No sé si te ha pasado, a mí sí. <risa> Pero si te topas con una persona que te está diciendo que no está bien, escúchalo. Y para ello, pregunta para que te pueda compartir más. Por ejemplo, si le preguntas, ay, hola, ¿cómo estás? Y te dice, mmm, no, muy bien. Tú le puedes decir, ay, ¿por qué lo dices? Y ya si te dice cualquier cosa y no te explica muy bien, tú puedes decirle, oye, ¿me quieres contar un poquito más? Y entonces ya va a empezar a sentirse un poquito más en confianza y a contarte realmente lo que, lo que estás sintiendo, ¿no? Y en ese proceso de que te cuenta, viene la segunda herramienta de ser empático o empática. La empatía es muy conocida por ponerse en los zapatos del otro, pero va mucho más allá de eso. Es la capacidad de entender la postura del otro desde su realidad, desde sus capacidades y sus dificultades, y no desde mi postura, y no desde lo que yo haría o podría hacer. Es decir, quizá para mí es fácil sobrellevar esta situación y no logro entender por qué esta persona se le hace tan difícil. Trata de recordar cómo te sentías tú cuando esos pensamientos llegaron a ti. Y no desde tu yo, que ya lo tiene bajo control y que ya, ya está más tranquilo. No, trata de ponerte en esa postura de cuando tú también estabas preocupado, de cuando tú también tenías miedo o cuando tú estabas sintiendo eso. Porque no porque tú sí puedas hacerlo o para ti sea sencillo, significa que para la otra persona también. Y sí, le toca a esa persona vivir ese resto pero no le va a ayudar en nada que tú le hagas sentir que en realidad no es tan difícil o que no es para tanto o que vea tu ejemplo que a ti también te pasó y tú ya lo superaste. Porque eso en realidad no le va a ayudar para nada. Es importante hacerle ver al otro que entendemos cómo se siente, pero no solo decírselo, sino realmente tratar de entender. Y tercero, si te es posible, ofrece ayuda. Me acuerdo una vez que yo estaba muy atareada trabajando y una compañera se me acercó y me dice, ¿cómo te ayudo? Con toda la disposición realmente de ayudar, ¿no? Pero lo que me llamó mucho la atención es que me dijo, ¿cómo te ayudo? En vez de preguntarme, ¿necesitas ayuda? Porque eso me obligó a pensar en cómo me podía ayudar y no caer en mi yo superpoderosa y decirle, no, 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 todo está bien normalmente el humano no quiere pedir ayuda, no le gusta sentirse indefenso o que necesita ayuda. Pero si te dicen, ¿cómo te ayudo? Como que te cambia el chip y dices, ay, a ver, como que incluso hasta te pone a pensar en qué necesitas ayuda. Yo te invito a que hagas esta pregunta de esta manera, en cómo te ayudo, en vez de necesitas ayuda. Y creo que va a ser un poquito más efectivo. También puedes compartirle lo que a ti te ha funcionado o lo que has visto que, otro, que otros hacen, pero como posibilidad, no como una imposición o como un deberías hacer esto, porque entonces pues no lo va a tomar de la mejor manera. Y bueno, si no te es posible ayudar, puedes también decirle, ser honesto, ¿sabes qué? Me encantaría ayudarte y hacer que te sientas mejor pero estoy para escucharte y acompañarte si necesitas. A veces es justo lo que necesitamos, nada más que nos escuchen y nos acompañen, en lo que nosotros averiguamos qué hacer. En esos momentos, y en general en los momentos difíciles o que no nos sentimos del todo bien, es cuando necesitamos más tolerancia, más empatía, más paciencia y mucho, mucho amor para que todo fluya un poquito mejor. Para cerrar este episodio, Quiero hacer un mini resumen de tres puntos porque siento que fue demasiada información. El punto número uno, es normal no sentirnos bien. Es parte de nuestra humanidad y tiene su razón de ser. Empezando por cómo hemos sido criados y nuestras necesidades humanas. Dos, enfócate en el autocuidado. No te exijas más de lo que puedes, pero tampoco te abandones. Cubre tus necesidades básicas aunque sea lo único que hagas en ese día. Recarga tus energías primero antes de querer seguir con el cerro de cosas que tienes que hacer. Es normal que estés más sensible, irritable o intolerante. Es parte de todo lo que está sucediendo en el mundo. Busca lo que te dé paz. Cuida tus expectativas y tente mucha paciencia. Y número tres. Si te topas con alguien que no está bien, escucha, sé empática y de ser posible ofrece tu ayuda. Es normal no estar bien todo el tiempo. Cuídate y recarga tus energías antes de exigirte más de lo que puedes para que así puedas retomar con mejor actitud y tomar mejores decisiones. Recuerda que si no estás bien tú, no puedes estar bien con todo lo demás. Pero ojo, si tú normalmente no estás bien, si es más común que tengas días malos que buenos, quizá necesites ayuda profesional y también está bien pedirla. También es parte del autocuidado. Si sientes que es demasiado para ti, que la situación te rebasa y que no estás pudiendo sobrellevar los días, acude a Terapia Psicológica para que puedan acompañarte y darte herramientas enfocadas a ti. Espero que este episodio haya sido de mucho valor para ti. Si crees que puede servirle a alguien, compártelo. Y recuerda que puedes repetirlo las veces que quieras. Gracias por acompañarme un episodio más. Hasta el próximo. Si en este episodio te surgió alguna duda, pregunta o se te vino a la mente algún tema en especial que te gustaría escuchar aquí, me encantaría que me escribas a Instagram, me vas a encontrar como Marcela Mercado y yo voy a estar encantada de incluirlo en mi lluvia de ideas.